0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近我读了一本书，叫《林则徐家书》，是林则徐写给家里人的信。林则徐大家都知道了，先是钦差大臣去广东禁烟，鸦片战争失败之后，又成了朝廷的替罪羊，被发配到新疆伊犁。那这批家书呢，基本上都是这个手写的。过去我们在历史课本里看到林则徐，那是光辉夺目的民族英雄啊。但是我们很少能从家庭的角度来看一眼这个人。今天就给大家讲一些有意思的细节。林则徐的大儿子呢在北京做官，二儿子在家就是福建准备考试。身在广东的林则徐是一封信一封信的挨个操心。有一次啊，家里寄来一封信，说二儿子感冒了，这下把林则徐急得不行。因为马上要参加乡试啊，这一感冒不就耽误事儿吗？但林则徐又知道这事儿催不得，只好说：“哎，你保重身体要紧，功名只是身外之物，不参加也没关系啊。”装的跟真的似的。结果他准备写第二封信的时候呢，二儿子考试参加完了，害得老人家又写信辩解一把。说我之前说什么功名是身外之物，哎，只是以防万一啊，你参加不了考试，不至于有那么大的心理负担而已。这句话可千万不能当真哦，功名仍然很重要哦。从这儿我们就可以看到，林则徐并不只是有铮铮铁骨啊，他办事说话很有技巧，情商很高啊。在广州待了一段时间之后，林则徐先后给自己的大儿子和二儿子各写了一封信。哎，这两封信你要搁在一起看，就很有意思了。在给大儿子的信中，林则徐说：“你看，你在北京官位不大，待着也没啥意思，而且一旦公务缠身呢，就没有时间读书学习了，还不如回老家好好读读书，顺便照顾一下你的母亲。”至于仕途上的事儿呢，你也不用着急。你今年不才三十岁吗？过上十年再出来也来得及啊。至于你父亲我呢，你就完全不用担心了。我现在饭量很大，力气很足，身体棒棒的。但是随后他给二子写信的时候呢，又是另外一番说辞，说：“你老爹我都快六十了，一个人在外，好可怜的呀。你忍心我一个人在外面吗？”你虽然快二十岁了，但是一直在家待着也不是个事儿。读书嘛，是为了致用，光读书没有阅历就成了书呆子。刚好你大哥现在快回家了，你也赶紧到我这儿来吧。后面几封信啊，是一直催他的二儿子赶紧上路，好像特别缺人照料，要儿子赶紧到身边来。您看，给大儿子写信说：“我身体很好，你不必挂念。”给二儿子写信说：“我很可怜，你赶紧来。”在外面当官当得好好的，大儿子，他偏偏让他回家；在家里待得好好的，二儿子，他又非得催着他出来。哎，你说这个老人家是不是人格分裂啊？当然不是。我从另外一封信里就可以找到他为什么这么做。有一次啊，他跟大儿子说：“服官应时时做规矩，就是当官的时候，你应该随时准备回家，勿贪利禄，勿贪权位。”而一旦归家呢，又应实时时做用事计。你在家里的时候啊，应该随时准备出来做事儿。勿儿女情长，勿荒废学业。看了这句话，你就明白了啊。他为什么让大儿子回家，让二儿子出门呢？表面上的理由是我身体好，不用你管，或者身体不好，需要你照料。本质上都是在小心翼翼的调整两个儿子的状态。你当官就要懂得归隐。你在家就要学会出门，所以你看，林则徐不仅会讲道理啊，还能循循善诱。即便是在今天，能做到这一点的父母和老师也不多吧？还有一次，林则徐给大儿子写信说：“你弟弟最近考试不太顺利，你回去好好劝劝他，不要郁闷。这种事儿，我当父亲的不好说，富有不便言者。”哎，一个那个时代的父亲，连和儿子通信说话都知道这么拿捏分寸，真是不容易呀、啊。还有一封信啊，看得我都快乐出来了，是他调解家里的婆媳关系。信呢是写给他太太郑夫人的。一上来先来一句暖心的啊，前日来信云夫人身体欠佳，想系积劳所致。哎，你看起句平淡无奇呀、啊。接下来呢，话锋一转，又来了一句。又问长媳贤孝，此真临世之幸啊！说我听说儿媳妇特别贤惠孝顺，这真是我们林家的幸运呐、啊！这两句话搁一起一听不搭调嘛，但是加在一起意思就出来了。家里的情况我都知道，虽然长媳贤孝，但夫人也要善待她，因为我们林家是绝对不会出恶婆婆和坏媳妇的啊！你看大帽子先扣下来，接下来说。我明知夫人不会这么做，但我还是担心你那个嫉恶如仇的性格会在小事儿上大发雷霆。年轻人嘛，做事总是有毛毛糙糙的时候，稍微说两句就完了，不要叫他难看。夫人呢、啊，你这么聪明，一定知道我是什么意思，就不要怪我啰嗦了吧。哎，你看，短短的几句话啊，真是说的滴水不漏，佩服啊佩服。很明显嘛，有人到林则徐这儿告状，说他夫人在家对儿媳妇不太客气，而林则徐呢，既给夫人戴了高帽子，又有很明白的告诫，既说我明知道你不会做，又暗示我其实啥都知道，既批评了夫人不得体的行为，又说这个现象是因为你嫉恶如仇，是好心办坏事哎，这个水平啊，拿到今天啊，什么公关危机都不在话下。在林则徐家书里面，即使是给儿子写信，你也看不到一句很严厉的话。我翻了全书，最厉害的一句就是：“你来信字迹颇潦草，和匆簇致事，后遗戒之。”意思是你的来信字写的很潦草啊，你一个京官，事情也不多，给老父亲写信哪至于的挤成这个样子嘞？以后要注意了，这就是最严厉的一句话了。说到这儿，你就理解了，当时的朝廷为什么要派林则徐去处理那么棘手的鸦片事务啊？他收缴洋人鸦片的过程，其实非常符合外交流程的，几乎没有一点过分的地方。所以后来英国国会在给鸦片战争投票的时候，赞成票只比反对票多九张啊。所以啊，就算是林则徐后来失败了，他在整个过程中的处理手法还是立得住的。刚才我讲到的几段家书的原文，在这个音频配的文稿里都有，大家有兴趣可以去看看。说完林则徐家书之后呢，又让我想起另外一个人，就是史可法啊，就是明朝末年苦守扬州、最后殉国的那个英雄。同样是英雄，但是史可法的家书那可就叫一地鸡毛啊。史可法家是在今天北京的大兴，他老婆、丈母娘、弟妹一大堆女眷住在一起。经常闹矛盾，史可法呢在扬州带兵打仗，但与此同时还写信回家处理家务纠纷。在史可法的家书中啊，你就完全看不到林则徐的那种从容啊，满纸都是求告的语气。说我在外很苦啊，你们要放宽心胸啊，不可长窄啊，就是不能小肚鸡肠啊，万万不可灰心呐、啊，不可惹气呀、啊，等等。哎，你看得出啊，他是空有一腔意愿，但是那家庭矛盾是毫无办法。在现实政治中啊，石格法确实也是这样一个很正直的人，但是确实是缺少谋略。我们平时读历史啊，往往看到的都是脸谱化的人物。但是史可法、林则徐虽然同样是英雄，但是从生活细节上看，完全是两种人。我们习惯了看露出地表的树林，看到树木长成不同的样子，但是只有回到细节，看到那些树在地底下的根系，才算是真的了解它为什么会长成这个样子、啊、回到细节去了解人，这就是我们读书的一个乐趣所在了。